0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blindspot. Erstmal will ich starten mit ein bisschen Housekeeping. Ich habe Fragen von euch bekommen und zwar vor allem zum Intro. Viele haben mir geschrieben oder auch erzählt oder gesagt, dass ihnen die Intro-Musik so gut gefällt und ob ich die vielleicht selber geschrieben habe. Schön wäre es, hätte ich total gerne. Ich habe diese Musik tatsächlich von Premium Beat. Das ist so ein Anbieter, bei dem man Musikstücke kaufen kann, einfach auch für Werbezwecke oder eben für genau sowas, wenn du einen Podcast aufnehmen möchtest oder was ähnliches. Und die Musik, die ich mir ausgesucht habe, die heißt Fallen Grace. Und der Künstler nennt sich Remember the Future und ist ein kroatischer Musiker. Ich würde ihn auch total gerne verlinken. Ich habe aber leider jetzt auch mal bei Instagram gesucht und auch bei Google nichts gefunden. Vielleicht möchte er auch einfach anonym bleiben. Und falls irgendjemand ihn kennt und den verlinken kann, dann tut das sehr gerne. Da würde ich mich freuen. Ach, apropos was verlinken und so weiter, das kann man jetzt auch alles machen und zwar habe ich für Blindspot Podcast einen Instagram Account eingerichtet, blindspot-podcast heißt der, da werde ich auch immer mal ein paar Fotos rausstellen, da findet ihr dann auch die Bücher, über die ich spreche oder halt andere lustige Dinge und werdet informiert, wenn eine neue Podcast-Folge on air ist. Genauso wie, wenn ihr das jetzt hier abonniert bei Apple Podcasts oder Google Podcasts. Demnächst werde ich das, den Podcast auch auf Spotify rausstellen. Und dann werdet ihr auch immer informiert, sobald eine neue Episode kommt. Zu der Musik wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich wollte es so gerne selber schreiben tatsächlich, weil ich auch Klavier spiele und so weiter. Und hatte so ein bisschen das Gefühl, kennt ihr das, wenn man immer so unwichtige Sachen vorschiebt, um die wesentlichen Sachen nicht zu machen also ich habe mich unglaublich lange damit beschäftigt ein Bild zu malen oder ein Logo zu kreieren für den Podcast und, und dann habe ich mich darin komplett verloren, bevor ich überhaupt die erste Episode aufgenommen habe und so ähnlich war das auch mit der Musik, dass ich es das unbedingt dachte ich schreibe es mal selber ich meine in meinem Leben noch nie ein Lied selber geschrieben ja aber dieses Intro wollte ich dann schreiben. <lacht> Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, ich glaube, das ist eigentlich eine Verhinderungstaktik, die ich hier gerade mache, mich hier mit lauter Sachen aufzuhalten, die vielleicht gar nicht relevant sind. Und dann wollte ich noch was erzählen, was auch ähm, mit Musik und Lied zu tun hat. Und zwar, nachdem ich dann diese ganze Intro-Musik und alles fertig hatte, habe ich tatsächlich ähm, mein erstes Lied geschrieben. Juhu! Und zwar habe ich neulich zum Geburtstag äh, meines Freundes ihm ein Lied komponiert. Also ich habe den Text geschrieben und dann habe ich es komponiert. Ähm, und dabei ist wieder was Lustiges passiert, was wunderbar hier reinpasst, denn ich weiß nicht, ob ihr diese Figuren kennt, diese, diese Matroschkas nennen sich die und im Englischen nennt sich das Russian Dolls und eine ähm, Zeile in meinem Lied heißt es, to me you're like a Russian Doll und <lacht> ich meine damit was sehr, sehr Liebevolles und er mag es überhaupt nicht und er findet es total blöd, mit so einer Russian Doll oder einer Matroschka verglichen zu werden. Und das finde ich so lustig, weil das doch manchmal so ist, dass wir, also wenn man, wenn man den, den Hintergrund erklärt und eine Sache einer Person eigentlich erstmal erklären muss, was damit alles gemeint ist, dann hat man es, glaube ich, einfach nicht getroffen. <lacht> Und ich bin schon wahnsinnig lange auf der Suche nach einem Wort, das das beschreibt. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt in der Hoffnung, dass ihr mir dann vielleicht auch sagen könnt, welches Wort besser passen würde. Denn als ich ihn kennengelernt habe, es war wieder so, eine Zwiebel passt auch dazu, aber das ist auch kein schönes Wort. Es war so, dass ich habe ihn in einer meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden, hatten tolle Gespräche. Über die Zeit haben wir dann festgestellt, dass wir beide gerne singen, gerne Musik machen, auch zusammen Musik machen und es kam quasi wie bei so einer Matroschka immer ein neues Geschenk zum Vorschein in ihm drin. Ne? Dann, ähm, dann war dies toll, dann war das toll, dann war jenes toll. Und so geht das immer noch weiter in unserer Beziehung und für mich ist das einfach dieses Wort. Ähm, also ich sehe diese, diese Puppe vor mir und immer wieder, wie man was Neues auspackt und sich freut. Ähm, ja, und da wollte ich, Das wollte ich ihm so schön darlegen, aber leider ist es bei ihm gar nicht so angekommen. Und das ist auch wieder so ein, einfach ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man Geschenke macht, auch immer darauf achten sollte, dass sie ja für den anderen einfach ein Geschenk sein sollen. Und ähm, ja, dass manchmal einfach bei dem anderen ganz anders ankommt. Vielleicht hat er eine bestimmte Assoziation auch mit diesem Matroschgast. Ne? Und ähm, ich nicht. Ich hatte eine komplett durchgängig positive Assoziation dazu. Jedenfalls, ich bin auf der Suche nach einem wunderschönen Wort für meinen Freund, wenn ihr es findet. Ähm, Schreibt es mir gerne bei Instagram auf den Account oder ich weiß nicht, ob man das auch kommentieren kann. Ich glaube schon da bei ähm, Apple Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, und stelle dann auch gerne in einer der kommenden Episoden ähm, das neue Wort vor. <lacht> ja. Gut. Jetzt haben wir das Housekeeping ein bisschen abgeschlossen. Ähm, worüber ich heute sprechen wollte, die Episode soll heißen, was ich von hier aus sehen kann. Das ist auch der Untertitel von diesem Podcast. Und es ist ähm, auf Grundlage eines Buches entstanden, äh, das mir meine liebe Freundin Lausi mal empfohlen hat. Und zwar äh, hat sie mir in dieses Buch ein bisschen, ein bisschen aufgedrängt. Sie meinte, hier Linie. ich glaube, das wird dir gefallen. Und sie lag goldrichtig. Das Buch heißt, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leki. Ich habe mir inzwischen noch zwei weitere Bücher von Mariana Leki gekauft, weil sie einen wunder, wundervollen Stil einfach hat. Ähm, und... Das Buch ist voller Weisheiten, die auf so eine ganz subtile und manchmal auch direkte, aber immer ziemlich unterhaltsame und sehr berührende Weise transportiert werden. Das Buch hat mir dabei geholfen, in Worte zu fassen, worüber ich in diesem Podcast eigentlich sprechen möchte und mich dazu inspiriert, endlich damit anzufangen. Also es war tatsächlich so, nachdem ich das gelesen hatte, wusste ich, was ich will, also was ich, worum es inhaltlich gehen soll. Und in was man von hier aus sehen kann, geht es um das Leben von Luise, um ihre Großmutter Selma, die aussieht wie Rudi Carell. <lacht> um den Optiker, der die Großmutter liebt und nicht wagt, es ihr zu sagen. Und ganz viele verschiedene andere Charaktere in einem kleinen Ort im Westerwald. Es geht um Lieben und Sterben und darum, dass Dinge zusammengehören können, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und dass Dinge nicht zusammengehören, obwohl wir uns das so gemerkt haben. Auf dem Cover sieht man ein Okapi, das auch eine tragende Rolle hat und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Okapis kennt das sind so wie so eine Mischung aus Tapir, Zebra und Giraffe und an diesem Tier scheint irgendwie nichts zusammenzupassen aber irgendwie ja doch sonst gäbe es das Okapi ja nicht und weil mir das Buch so gut gefällt ähm, und weil ich so ein Typ bin, der meistens so die erste Seite lesen muss, um zu gucken, ob das Buch was für mich ist möchte ich euch ähm, mal die ersten anderthalb Seiten vorlesen weil mir die so gut gefallen es geht los Selma ist die Großmutter, ja, um die geht es jetzt am Anfang. Als Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren wir sicher, dass einer von uns sterben musste. Und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Selma hat in ihrem Leben dreimal von einem Okapi geträumt und jedes Mal war danach jemand gestorben. Deshalb waren wir überzeugt, dass der Traum von einem Okapi und der Tod unbedingt miteinander verbunden waren. Unser Verstand funktioniert so. Er kann innerhalb kürzester Zeit dafür sorgen, dass die einander abwegigsten Dinge fest zusammengehören. Kaffeekannen und Schnürsenkel beispielsweise oder Pfannflaschen und Tannenbäume. Das Okapi ist ein abwegiges Tier, viel abwegiger als der Tod und es sieht vollkommen zusammenhangslos aus mit seinen Zebraunterschenkeln, seinen Tapirhüften, seinem giraffenhaft geformten rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren. Ein Okapi ist absolut unglaubwürdig, in der Wirklichkeit nicht weniger als in den unbeheilvollen Träumen einer Westerwälderin. Es war überhaupt erst 82 Jahre her, dass das Okapi offiziell in Afrika entdeckt worden war. Es ist das letzte große Säugetier, das der Mensch entdeckt hat. Das glaubt er jedenfalls. Vermutlich stimmt das auch, denn nach einem Okapi kann eigentlich nichts mehr kommen. Wahrscheinlich hat schon sehr früh, sehr viel früher einmal jemand ein Okapi inoffiziell entdeckt, aber vielleicht hat er beim Anblick des Okapis geglaubt, er träume oder habe den Verstand verloren, weil ein Okapi, besonders ein plötzliches und unerwartetes, absolut zusammengeträumt wirkt. Das Okapi wirkt alles andere als unheilvoll. Es kann überhaupt nicht unheilvoll wirken, selbst wenn es sich anstrengen würde, was es, soweit man weiß, selten tut. Selbst wenn es sich in Selmas Traum das Haupt von Krähen und Kreuzchen hätte umflattern lassen, die ja die Unheilfülle gepachtet haben, hätte es immer noch einen sehr sanftmütigen Eindruck gemacht. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ähm, es gibt noch eine andere Passage in dem Buch, die ich, die ich mit euch teilen will. Ähm, die ist ein bisschen makaber, aber ähm, es geht hier um Malis. Es ist so die immer unzufriedene Nachbarin. Und Luise und ihr Freund Martin, ähm, die sind noch sehr jung und die gehen ab und zu die Malis besuchen, weil sie sie aufheitern sollen. Und jetzt erklärt sie so ein bisschen die Hintergründe. Malis Tante hatte sich umgebracht. Im Alter von 92 Jahren hatte sie sich in der Küche erhängt, wofür Malis kein Verständnis hatte. Denn mit 92 fand sie, lohne das Aufhängen ja kaum noch. Immer wenn ich Malis Haare sah, dachte ich an das Shampoo, das es beim Einzelhändler gab. Schaumer für angegriffenes Haar. Martin und ich hatten diese Formulierung merkwürdig gefunden, weil man glaubten wir... Nur, vom, nur von Höllenhunden, Blitzen oder Verbrechern angegriffen werden konnte. Und die griffen dann üblicherweise auch nicht die Haare an. Durch Malis hatten wir gelernt, dass auch chronisch schlechte Laune angriffslustig sein konnte, auch Haaren gegenüber. Diese Passage habe ich mir auch deswegen markiert, ähm, weil mir direkt diese, diese, diese Shampoo-Sache einfällt Wenn man in den Supermarkt geht und sich ein Shampoo kauft, dann steht da doch manchmal drauf, Shampoo für normales Haar, Shampoo für ähm, brüchiges Haar, Shampoo für koloriertes Haar oder auch ähm, Lockenshampoo, Shampoo für volles Haar und ich mich früher ganz oft, habe ich stundenlang, Na ja. minutenlang vor diesem Regal verbracht, weil ich nicht wusste, ob das Shampoo meine Haare jetzt so macht oder ob es dafür ist. Und diese, diese Werbung auf diesem Shampoo, die ist einfach manchmal total irreführend. Ich meine, hier ist es jetzt, was war das jetzt? Schau mal für angegriffenes Haar. Und dann gibt es doch auch, auch für strapaziertes Haar oder diese ganzen, ja, diese ganzen Shampoo-Themen. Das würde mich auch mal total interessieren, ob das anderen Leuten auch so geht, dass ich wirklich oft überlegt habe, kann ich das jetzt kaufen oder kann ich das jetzt nicht kaufen? Und ähm, ja. Und Haare waren sowieso ähm, oft lange ein Thema bei mir. Ähm, ich habe als Kind immer wieder gehört, meine Haare werden so dünn und so, und so ähm, ausgefranst und ich sollte die eigentlich immer abschneiden. Also es gibt so viele Fotos von mir, in denen ich ähm, immer so Haare bis zum Kinn habe. Und immer wieder, wenn die bis über die Schultern gewachsen waren, wurden die mir immer, ich weiß noch, in Lüche, oder wo meine Oma gewohnt hat in Niedersachsen <lacht> beim Friseur, immer wieder auf diese ja, es ist nicht mal nur Kinnlänge, es war eher so dieser äh, Kiefernknochenlänge kurz geschnitten. Und auch als kleines Mädchen gibt es bei mir lauter Fotos, dass ich immer kurze Haare hatte und ich habe extra immer so einen nen Haarreifen aufgesetzt, damit dann die Verkäuferin einer Wursttheke auch auf jeden Fall weiß, dass ich ein Mädchen bin, weil ich glaube, sie hat irgendwann mir mal ein Würstchen angeboten und hat gefragt, ob der Kleine ein Würstchen will das fand ich ganz furchtbar. <lacht> ja, ich, ihr merkt, ich bilde immer Assoziationsketten, wenn mir Sachen... Ähm, Einfallen. Deswegen rede ich jetzt über diese Haargeschichte. Und zwar habe ich mir dann einfach immer gemerkt, dass ich kein Langhaarmädchen bin, weil ich immer die abgeschnitten bekommen habe. Und weil es ja auch immer hieß, dass es ähm, nicht gut aussah, wenn meine Haare lang waren. Und neulich habe ich mal Fotos von mir gefunden, als ich so 18, 19 war. Und da hatte ich Haare so bis, ähm, ich würde mal sagen, so bis zum Brustbein. Und es sah total hübsch aus, die sahen voll aus, die sahen glänzend aus. Und ich weiß aber noch ganz genau, ich habe es jetzt ähm, aus meiner Perspektive heute, konnte ich auf das Foto sehen und fand mein Gesicht hübsch, fand meine Haare hübsch. Und ich hätte mir gewünscht, dass meine Version von damals mich schon so hätte sehen können. Und das hat mich in dem einen Moment auch total traurig gemacht. Ich dachte, wie schade, am liebsten würde ich jetzt eine Zeitreise machen und mir nochmal sagen Deine Haare sind schön. Die sind, die sehen gut aus. Und lass dir nicht von irgendwem erzählen, es wäre nicht so. Und ich glaube, dass ähm, ich sage auch oft, dass Menschen über dich sagen, sagt sehr viel mehr über die Menschen aus, als über dich. Und die Informationen, mit denen wir auch wachsen, aus unserem Umfeld, die haben einen großen Einfluss auf uns. Und es ist gar nicht so einfach, diese ganzen Sachen dann wieder loszulassen. Am Ende sind wir, wenn wir erwachsen sind, selber dafür verantwortlich, wer einen Impact auf uns haben darf mit dem, was er oder sie sagt. Ne? Aber wenn man so klein ist, dann merkt man sich das alles. Und wenn ich etwas nur oft genug gehört habe, dann, dann glaube ich das. Und ähm, ja, ich fand es im Nachhinein total schade, dass ich geglaubt habe, was andere Leute zu mir gesagt haben. Und dadurch etwas zu einem Thema gemacht habe, was, glaube ich, gar kein Thema war. Und das finde ich zu diesem Stichwort auch, was ich von hier aus sehen kann. Also jetzt kann ich das sehen. Damals konnte ich es nicht sehen. Ich glaube aber auch so immer so ein bisschen an die Überlappung unserer Zeit und dass eigentlich sowieso alles gleichzeitig passiert. Und deswegen bin ich dann einfach zu meiner jüngeren Version hingereist in meinen Gedanken und habe ihr das nochmal gesagt, um das dann in dieser Form auch zu heilen. Ja, deswegen lasst euch nicht... So viel Blödsinn erzählen, achtet ein bisschen auf das, was ihr glauben möchtet oder nicht und checkt immer mal ein bisschen selber, ne? ähm, ja. wie es der anderen Person vielleicht auch gerade geht in dem Moment, in dem sie euch was sagt oder was deren Hintergrundgeschichte ist oder was deren Erfahrungen mit Themen sind, um dann eine Sache auch wieder anders einordnen zu können. Geht übrigens, ähm, ist auf Komplimente genauso bezogen, aber darüber möchte ich in der nächsten Episode sprechen, denn sonst wird es hier zu lang lustig Ich habe jetzt gerade gedacht, dass ich in dieser Episode zusammenhangslos ganz viele Themen aneinandergereiht habe, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ähm, ja, und darum ging es ja eigentlich genauso. Denn vielleicht gehört ja doch all das, all das, über das ich jetzt hier gesprochen habe, in irgendeiner Form zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!